0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Kairos Podcast. Yo soy su host Aranza y el día de hoy pues estoy muy feliz porque me toca platicar con ustedes. Como ya pudieron darse cuenta en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de un tema muy polémico pero también muy necesario. Polémico en el sentido de que hay muchas opiniones contrapuestas, muchas críticas y muchas objeciones en torno al uso del lenguaje inclusivo. Y ...necesario en el sentido de que es un tema que debemos poner sobre la mesa para analizarlo y cuestionarlo... ...porque al final, como parte de una ciudadanía, tenemos el deber y la responsabilidad de informarnos... ...de los cambios y movimientos que van surgiendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Eh, una de las razones por las que decidí hablar de este tema es justamente por eso. No me había dado el tiempo eh, suficiente de informarme y sabía que tenía ese tema pendiente para leer, para investigar y así sacar mi propio criterio. Pero quise especialmente trasladarlo a este espacio porque sé que, al igual que yo, hay varios de ustedes a los que se les puede interesar el tema y que realmente les pueda servir la compilación que hice de toda la información que está allá afuera. Pero quiero hablar y resaltar especialmente el propósito de este episodio. En primer lugar, bueno, es sintetizar la información que está allá afuera y presentarla de una forma mucho más clara. En segundo lugar eh, está el hecho de que, pues, al final no es mi intención como eh, exponerles si está bien o mal o si yo estoy a favor o en contra, porque eso no es lo que me interesa, sino que al final creo que uno de los propósitos del podcast y de este episodio y en este sentido también estoy hablando por Michi, por Brenda, porque al final uno de los propósitos centrales del podcast es poder enseñarles a ustedes como toda la información que haya, hay allá afuera de una forma más simple, más sintetizada, pero también para que podarnos, podamos darnos cuenta entre todos que las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. no Creo que lo peor que le puede pasar a la humanidad en este sentido es que la gente solo hable eh, desde un punto de vista muy vago, muy abstracto, muy ignorante eh, Porque al final, bueno, no es tan mal ser ignorante Creo que todos somos ignorantes en un sentido Pero creo que si nosotros hablamos desde la ignorancia Y lo que hacemos es ofender a las personas eh, Sin ni siquiera tener todo el contexto Sin ni siquiera estar bien informados Creo que ahí sí estaremos cayendo en un error eh, terrible. Entonces, yo no les voy a decir esto está bien, esto está mal, el lenguaje inclusivo está bien, no está mal, porque no es mi intención, sino quiero que nos demos cuenta de que antes de criticar a las personas que usan este tipo de lenguaje o que están a favor del lenguaje, pues primero hay que informarnos, ¿no? Primero hay que informarnos de lo que se dice allá afuera e investigar, ¿no? De fuentes confiables y pues. Eh, Así emitir nuestro propio criterio. En este sentido, bueno, pues espero que les sea útil y que de verdad les pueda yo ayudar a clarificar ciertas cosas. Y, al final esto es solo una guía, es decir, si ustedes están interesados en el tema, yo no les recomendaría que se quedaran solo con este episodio o este podcast. Puede ser que les sirva como, o sea, como algo introductorio, o al menos esa es mi intención con esto, que sea como una introducción, pero eh, pues yo recomendaría que se metieran a, a investigar a fuentes confiables. Si ustedes buscan literalmente el lenguaje inclusivo, les van a aparecer muchísimas guías, muchísimos manuales, de tanto del gobierno eh, de México como de distintos países, porque esto es algo que se está ampliando a muchísimos sectores y pues en todo el mundo ¿no? está alcanzando un nivel muy importante, entonces eh, van a encontrar muchísima información eso se los aseguro y al final pues ya saben que me pueden como contactar yo les voy a dejar de por sí aquí abajo en la descripción algunos links de donde yo saqué la, infor la información pero igual si ustedes quieren como pues preguntarme ciertas cosas de dónde saqué esto de dónde saqué ello de, eh, pues me pueden hablar a mi Instagram arroba catarsis filosófica y les voy a pasar pues ...los links y los lugares de donde saqué toda la información. Y bueno, debo admitir que la investigación sobre este tema del lenguaje inclusivo... ...pero además eh, el pensar cómo estructurar este tema para el podcast... ...definitivamente fue un gran, gran reto. En primer lugar porque es un tema que está tan vivo y tan actual... ...que hay muchísima información, muchas vertientes y perspectivas... De, de ...desde dónde abordarlo... Y también muchas opiniones opuestas. Y bueno, también no olvidemos que cuando abunda la información también abunda la desinformación y los prejuicios, por lo que debemos de irnos con mucho más cuidado para evitar caer en esos hoyos de los que nos pueda costar trabajo salir. Sin embargo, creo que pude encontrar una forma adecuada de abordar este tema y lo dividí en seis puntos que vamos a ir analizando poco a poco. Primero eh, quisiera hablar un poco de qué es el lenguaje inclusivo, después qué formas puede adquirir el lenguaje inclusivo. Posteriormente nos vamos a hacer la pregunta ¿no? de por qué hemos llegado al punto de cuestionarnos si debemos hacer uso del lenguaje inclusivo o no. Vamos a revisar eh, después de esa pregunta los argumentos a favor, los argumentos en contra. Y finalmente las propuestas, ¿no? que al final serán una recapitulación de lo, cla de lo que hablaremos como segundo punto cuando explique las formas que puede adquirir el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué es el lenguaje inclusivo? De entrada es difícil dar una definición, pero podemos tratar de explicarlo como un conjunto de propuestas de uso de la lengua que busca incorporar lo masculino lo femenino y otras identidades sin que ninguna de estas excluya. Ahora, eh, con el mero hecho de dar esta definición ya nos estamos metiendo en ciertos problemas porque el lenguaje inclusivo no solo está vinculado eh, a la comunidad LGBTIQ+, sino que también implica el cómo nos referimos a un amplio abanico de diversidad en el que podemos hablar de raza, de género, etnicidad, cultura, identidad de género, etc. Por lo que se si dan cuenta, esta definición que di, pues realmente no se ajustaría a todo esto último. De lo que quiero que nos demos cuenta eh, a lo largo de este episodio es que el lenguaje inclusivo es mucho más complejo de lo que parece y engloba muchos elementos y factores que fácilmente nos pueden pasar desapercibidos. Por esta misma razón, el lenguaje inclusivo implica también un, un lenguaje no sexista e igualitario y eso es lo que iremos desglosando, ¿no? Porque al final el lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista y lenguaje igualitario no son exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué formas puede adquirir el lenguaje inclusivo? Tenemos a pensar que cuando hablamos del lenguaje inclusivo nos referimos únicamente al uso de E como terminaciones de ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, todos hemos escuchado TODES, y ese tipo de palabras, ¿no? Pero esto no es únicamente el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, como había dicho, abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, y muchas personas también cabe decir que, que al asociar el lenguaje Inclusivo con eh, la palabra TODES o con elle es decir, con estas palabras que terminan en E pues les resulta contraintuitivo pero una vez que ya sabemos el contexto pues al final eh, podemos entender de una forma mucho más amplia eh, a qué se refiere eh, yo quise como marcar ciertas cosas es decir, les voy a mencionar eh, al final algunas de las formas de lenguaje inclusivo seguramente se me van a pasar muchas. Y bueno, tampoco voy a profundizar mucho como en cada una porque me tardaría años. Y también hay que recordar que bueno, cada forma que voy a decir tiene una objeción. Bueno, no tiene una, tienen varias objeciones, ¿no? Pero eh, ese no es el punto ahorita, sino el punto es exponer esas formas de lenguaje inclusivo y de alguna manera las vamos a ir viendo ¿no? como los las objeciones que, le, que se le han hecho cuando revisemos los argumentos en contra. Entonces, primero, una forma de lenguaje eh, inclusivo es algo que se le llama o que podemos decir como el género no marcado. Eh, aquí... Esto se refiere específicamente a que en muchas ocasiones tendemos a usar el masculino como un género neutral, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros estamos en un lugar, en una asamblea y hay muchísimas personas, ¿no? Y entonces llegamos, saludamos, no sé, imagínense que yo estoy enfrente de esa asamblea y digo, hola, ¿cómo están todos? El problema de usar todos es que, bueno, en el lugar no solo hay hombres, sino que también hay mujeres. Y ustedes me van a decir, bueno, pero es que al final todos engloba hombres y mujeres. Y es cierto, pero lo que aquí estaría defendiendo el lenguaje inclusivo es que al final cuando decimos todos estamos invisibilizando a las mujeres o a esas personas que no se identifican con esa palabra de todos, con ese género masculino. Ok, entonces esa es una, una forma, una forma de lenguaje inclusivo. Eh, ahorita vamos a ver por qué es un problema. Después, otra forma de lenguaje inclusivo es el uso del femenino en cargos, puestos, profesiones. Y aquí puede ser que eh, se refiere específicamente no al hecho de no decir, por ejemplo, cuando nos referimos a, a una profesión. Que está ejerciendo una mujer, no decimos. Le, normalmente decimos juez, pero eh, lo correcto podría ser que en vez de decir juez, deja, digamos jueza. O en vez de decir eh, médico, digamos médica, en vez de decir plomero, plomera, etc. Es decir, agregar en vez de usar este género eh, masculino, neutral, ¿por qué no incorporar también el género femenino. ¿no? Si al final el puesto lo está ejerciendo una mujer, no habría problema como en referirnos a ella no con un pronombre masculino, sino con un nombre femenino. Después de esto, otra forma de lenguaje inclusivo es el desdoblamiento del lenguaje, ¿no? que es básicamente la mención expresa de los dos géneros. Por ejemplo, en vez de decir los niños, dices los niños y las niñas, en vez de decir los hombres, dices los hombres y las mujeres, ¿no? Hacer referencia a estos dos géneros, género masculino y género femenino. Y eh, otra forma de expresión, y es, yo creo que esta es la más polémica de todas, es el uso del arroba, la X o la E al final de las palabras o de los pronombres específicamente, ¿no? Esta otra forma de lenguaje inclusivo denuncia algo muy importante, que es el hecho de que no existen únicamente el género masculino y el género femenino. No me voy a meter demasiado en esto porque el tema es muy extenso y daría para otro episodio, pero recordemos que sexo y género no son lo mismo. Sexo son las características eh, fisiológicas y sexuales con las que nacemos, y en este sentido no lo elegimos. Y el género, es una construcción social que se basa en ideas, comportamientos y normas que la sociedad ha establecido. En este sentido, el género es una elección y se adquiere de acuerdo a la voluntad de cada persona. Es algo flexible y por eso es muy razonable pensar que al final haya personas que no se sientan identificadas con alguno de estos dos géneros. Si por ejemplo hacemos uso del desdoblamiento del lenguaje para referirnos a hombres y a mujeres, estaríamos invisibilizando a las personas género queer o gender fluid. Y a lo mejor a ti te puede parecer relevante pero al final estaríamos negando el derecho a la identidad de una persona. Entonces estas um, desinencias o terminaciones se utilizan en lugar del género masculino para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente, eh, otro tipo, otra forma de lenguaje es ya tiene que ver esto más con um, con lo que mencionaba al principio, ¿no? Que está ligado con la etnicidad, con la identidad de género de una persona, con, eh, bueno, digamos como con otros elementos que no Tendrían como mucha relación con esto que acabo de decir, aparentemente con estas formas que acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros muchas veces escuchamos eh, las personas de tez negra, ¿no? O las personas negras, eh, esto realmente no sería el lenguaje inclusivo. Lo correcto sería decir, por ejemplo, no sé, las personas afrodescendientes, ¿no? Igual lo mismo pasa con las personas. Eh, en situación de discapacidad, ese sería el término adecuado, personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Como se pueden dar cuenta, esto no está tan relacionado con el sexo o el género, sino más bien con una situación específica de una persona, esta sería otra forma de lenguaje inclusivo. Ya con esto creo que queda un poco más claro que el lenguaje inclusivo no se refiere únicamente o no engloba únicamente a la comunidad LGBTIQ+, sino que es mucho más complejo y estaremos hablando de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente también que eh, no es como tal lenguaje inclusivo referirse a una persona, por ejemplo, decir eh, madre soltera eso tampoco entraría mucho en lenguaje inclusivo sino que, o sea, al parecer esta parte de mujer, sol el soltera, digamos no es algo relevante en la persona entonces referirnos a ella más que nada como madre sería lo adecuado y bueno eh, ahora, después de que hemos revisado qué es el lenguaje inclusivo y las formas que puede adquirir, seguramente nos quede aún la pregunta, ¿no?, de por qué hoy en día, hoy en el siglo XXI, la gente expresa cada vez más la necesidad y urgencia de usarlo. La respuesta sencilla y rápida es que... porque parece ser que el lenguaje de hoy ya no nos representa a todos. Esta idea puede ser un poco compleja de entender, por lo que voy a explicarla desde una filósofa estadounidense actual que se llama Nancy Fraser. Ella está muy enfocada a la filosofía política y al feminismo y dentro de su pensamiento ella reflexiona muchísimo sobre un concepto importantísimo para que cualquier sociedad funcione, y este concepto es la justicia. El mundo está cimentado sobre estructuras. Podemos hablar de estructuras en muchos sentidos. Está la estructura social, la estructura económica o la estructura cultural. Y estas est estructuras se caracterizan por alojar una ideología que termina moldeando completamente el pensamiento y el comportamiento de un país o de una sociedad. Nancy Fraser va a decir que, por ejemplo, en el caso de la justicia, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se empezó a consolidar una estructura que defendía básicamente dos cosas. La primera es que hay estados-nación que dictan una serie de normas y leyes que deben seguir únicamente los ciudadanos que pertenezcan a ese estado-nación. Y la segunda cosa que defendía esa estructura es que hay una sola forma de entender la justicia y es que justicia es igual a redistribución de recursos. Esto quiere decir ¿no? que todas las personas exigen justicia, se refieren a una sola cosa, ¿no? que se repartan equitativamente los recursos. Ahora, pensar que esa concepción de justicia hoy en día va a resolver los problemas actuales es una locura. El fenómeno de la globalización dio paso al desarrollo acelerado de nuevas tecnologías y nuevas formas de entender el mundo, por lo que empezaron a surgir... Eh, pues nuevas exigencias, ¿no? Que no son las mismas de 50, 70 años antes. Con estos cambios, eh, como dije, ¿no? Empezaron a surgir infinidad de movimientos sociales como el feminismo, como el Black Lives Matters, el movimiento zapatista, el ecofeminismo, etcétera, y esos grupos ya no solo piensan en la justicia como una redistribución de los recursos sino que esperan de la sociedad otras cosas muy diferentes. Fraser entonces dice que el problema ahora consiste en definir qué es la justicia, porque ahora no solo todos esos movimientos sociales y también las personas ya no solo buscan una redistribución de los recursos, que se le, o sea, que se les reparta, por decirlo, no sé, el, el, el dinero dentro de una sociedad de manera equitativa, sino reconocimiento, o sea, buscan reconocimiento y nuevas formas de representación. Es decir, el, la concepción misma de justicia para esos grupos y para los individuos dentro de una sociedad ha cambiado. Bueno, pues eso mismo pasa con el lenguaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, y de la Guerra Fría, quizá ese el tipo de lenguaje que usábamos nos podía parecer muy viable. El problema es que la sociedad cambia, y cambia cada vez más rápido, por lo que ahora ese lenguaje ya no nos representa. De hecho, parece ser que presenta más exclusión que inclusión. Y esto es muy importante, ¿no? porque el lenguaje no debe entenderse solo como un sistema de signos o una capacidad para expresar sentimientos o pensamientos por medio de palabras. ¿no? El lenguaje también es una construcción social, puesto que al final establece realidades e eh, identidades, y eso justamente es lo que debe reflejar el lenguaje inclusivo. De ahí que surja esta pregunta acerca de por qué hoy estamos cuestionando más que nunca el lenguaje y cómo lo usamos. Vamos ahora con los argumentos que se han dado a favor del uso del lenguaje. Primero, y ya con este contexto, vamos a entender un poco más como todos estos argumentos, tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra, entonces, bueno, primero, eh, en cuanto a los argumentos a favor, es que incluye al final, el lenguaje inclusivo incluye a todos los géneros e identidades. ¿no? Segundo, es que rompe con las ideas sexistas y patriarcales y las actitudes discriminatorias. También es que pues, busca la valoración y la aceptación de la diversidad. Después, podríamos decir que también eh, propicia el reconocimiento y los derechos de las personas eh, LGBTIQ+, y amplía la manera de pensar al mundo ¿no? Empezamos a reconocer esas identidades y llegamos a entender distintas formas de comprender el mundo. Eh, esto lo digo ya como desde un punto de vista filosófico, más filosófico, ¿por qué? Porque al final el lenguaje termina moldeando mucho la forma en cómo pensamos. Si por ejemplo nosotros comparamos el español con el alemán, nos daremos cuenta de que en el alemán no existen ciertas palabras que sí existen en el español y esto podría parecer irrelevante pero al final el lenguaje termina estructurando nuestra, nuestra propia forma de ver el mundo nuestra ideología y nuestra manera de referirnos a los demás por eso el lenguaje es muy 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 importante y no debe ser como tomado a la ligera no puede ser tomado nada más como algo que sirve para expresar nuestras necesidades sino que nada eh, o sea sería como una forma muy limitada de ver al lenguaje. El lenguaje tiene un impacto muy grande en nuestra vida y en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y vamos ahora a la contraparte que son los argumentos en contra de su uso. La primera y la más común que hace la gente en torno a pues los argumentos en contra del lenguaje inclusivo, es decir, que la RAE no reconoce eh, el lenguaje inclusivo como tal no, por ejemplo, no reconoce estas desinencias que usamos como la x, el arroba o la e y aquí eh, quise, bueno eh, como investigar un poco más de este tema porque al final creo que debemos informarnos pues sí de los argumentos a favor y de los argumentos en contra, pero también la intención de todo esto es ir derrocando prejuicios y en este caso eh, creo que en cuanto a, a este argumento de que la RAE no reconoce al final el lenguaje inclusivo eh, más que un argumento en contra es un prejuicio ¿Por qué? porque en este sentido eh, está muy ligado a lo que estaba yo comentando el del lenguaje el lenguaje es algo que está vivo y está en constante cambio es decir, que el lenguaje no depende como tal de una institución. Por más que la RAE... La RAE, evidentemente, y esto no, no lo niego... Eh, la RAE es una es una institución y es un referente al final dentro de nuestra cultura. Y yo misma consulto muchísimas palabras cuando tengo duda en la RAE. ¿no? Creo que todos en algún punto lo hemos hecho. Y esto no está mal pero al final la RAE es una institución que no está exenta de equivocarse o de fallar. Estamos hablando de la misma institución, digo, si nos ponemos un poco más críticos, estamos hablando de la misma institución que hace no tanto tiempo. Eh, si tú buscabas la palabra mujer, te aparecía como tal el sexo débil. Entonces eh, la RAE ha ido cambiando esas... Eh, pues esos errores o esas lagunas que pueda en algunas ocasiones tener y como digo al final no creo que, que sea como algo malo, creo que puede pasar pero las instituciones recordemos que no son lo que son si las, si, si, sin, sin que nosotras las cuestionemos entonces es necesario cuestionar a estas instituciones y sí evidentemente tenerlas como referente pero también darnos cuenta de que en el caso del lenguaje es algo mucho más flexible y es algo mucho más cambiante. Incluso hay muchos modismos o muchas palabras que nosotros usamos, no solo mexicanos, sino en todo el mundo, que nosotros usamos y que no están reconocidas, pero que tienen una importancia eh, en nuestra vida y las usamos de manera cotidiana. Y nadie puede negar esta importancia de estas palabras que no están reconocidas como tal en la RAE. Entonces decir que la RAE no las reconoce, muchas personas lo dicen porque son, porque lo escuchan, ¿saben? Porque son como discursos repetidos, pero al final no te pones a cuestionar realmente lo que implica el hecho de decir que la RAE no las reconoce, porque el lenguaje es algo vivo y cambia. Y en todo caso, si no sé, de repente empiezan a surgir palabras nuevas, que en realidad esto pasa todos los días. Y la RAE no las reconoce, no quiere decir que por eso la gente no las use, porque la RAE ya dijo que, 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 no, que ya no las reconocía como tal y que ya por eso la gente las, las debe usar. Bueno, la, la gente ya no las usa, ¿no? El lenguaje es algo mucho más vivo y es algo mucho más cambiante y no depende tanto de una institución. La RAE evidentemente es una referencia pero al final no dicta la manera en cómo nos expresamos realmente, ¿no? en la práctica, en la experiencia y en la cotidianidad. Otro argumento que se ha dado en contra de su uso es la economía lingüística. Aquí se refieren específicamente a cuando se usa el masculino como un género que engloba a todas las identidades, sexos y géneros, y acciones como desdoblar el lenguaje, ¿no? Que al final dicen que lo único que hacemos al desdoblar el lenguaje es deformarlo y expresarnos de manera innecesaria y exagerada. Eh, y otro argumento que sería ya como el final es que muchas, en muchas ocasiones el uso de la X o de la E hace que la, la forma en que pronunciamos las palabras sea como casi imposible. ¿no? que no sea como muy fácil de decirlo, de expresarnos eh, de manera cotidiana al final, y entonces el hecho de tener estas palabras o estas desinencias al final entorpece el lenguaje y nuestra manera de comunicarnos. Eh, y bueno, al final eh, ya sería como conclusión, creo que rescatando un poco todo esto sería... Darnos cuenta de que al final las cosas van cambiando. Yo, como les mencionaba, mi intención no es tanto decirles que el lenguaje inclusivo o el uso del lenguaje inclusivo está bien o mal. No es la intención y tampoco es relevante aquí mi postura, sino simplemente exponer lo que es, eh, lo que se dice allá afuera, la información que hay, porque en realidad es bastante y que ustedes se vayan formando su propio criterio. La intención, o una de las intenciones más importantes de este episodio que yo tenía, era que al final la gente normalmente solo se queda con una idea de las cosas. Y quiero que todos nos demos cuenta que al final el lenguaje inclusivo es mucho más complejo de lo que parece. Y que si nosotros vamos a hacernos una opinión y sobre todo vamos a hacer una opinión que ofenda a los demás o que atente contra la integridad de alguien. Eh, es, es necesario, primero yo diría que este tipo de, de comentarios hirientes, pues mejor abstenernos de eso, ¿no? Quizá, eh, pues al final es, es nuestra opinión nadie puede impedir... ...que tengamos esta opinión... ...pero yo sí optaría... ...porque... ...guardáramos esa opinión... ...para nosotros... o ...por lo menos que aprendiéramos a decirla de otra forma... ...no, porque al final... ...las personas que hacen este tipo de opiniones... ...respecto a alguien... ...no... Eh, ...ofensivas... ...no se ponen a pensar demasiado... ...en que están atentando... ...contra la integridad de la otra persona... ...y al final... Yo lo voy a decir un poco como desde la, desde dentro del marco de la gente LGBTIQ+, porque al final creo que las personas, por ejemplo, que no se identifican con, con estos pronombres o con el uso del masculino, eh, para nosotros podría ser muy difícil de entender esto, pero al final no sabemos lo que están viviendo. Y recordemos que en la comunidad... De por sí hay mucha discriminación dentro de la, de la propia comunidad y aparte las personas, en este caso transgénero, transexuales, son las que más se ven afectadas dentro de este dentro de esta comunidad. ¿no? Entonces, quizá fuera irrelevante el hecho de hacer estos comentarios si, si realmente no escalara tanto, pero recordemos que los prejuicios matan todos los días a personas. Entonces, antes de emitir un juicio, antes de decir una palabra hiriente o antes de formular una opinión desde la desinformación, sí sería necesario ponernos a revisar todo esto y analizarlo bajo pues su contexto y también de la información que hay allá afuera. Entonces, como conclusión sería sería un poco eso, ¿no? El hecho de ...de sentarnos realmente a informarnos... ...porque yo realmente creo que esto no solo es... ...una responsabilidad que tenemos como ciudadanos... ...sino que es un deber... ...entonces... ...pues investigar, informarnos... ...hacer nuestro propio criterio... ...y también... ...pues siempre contemplar al otro... no ...contemplar que no sabemos al final lo que esa persona está viviendo, lo que esa persona está pasando y lo que esa persona realmente siente, ¿no? Cuando escucha que la manera en como los demás se refieren, esa persona no se siente incluida. Y igual, eh, pues saben que pueden escribirme. Yo sé que este tema genera como mucha polarización, pero yo estoy también como abierta a escuchar sus opiniones y a escuchar incluso... Argumentos que a lo mejor no concuerden con mi postura porque al final, pues nadie tiene eh, la última palabra, ¿no? Entonces yo puedo estar equivocada en muchas cosas y yo puedo tener muchos prejuicios en muchas otras cosas y ni siquiera puedo darme cuenta, ¿no? Entonces creo que el hecho de que alguien esté ahí y con quien pueda dialogar puede ser realmente, realmente útil. Entonces saben que pueden escribirme a mi instagram que es arroba catarsis filosófica y ahí con gusto bueno estaré platicando con ustedes de este tema si les interesa o también si me quieren decir que les gustó o que no les gustó el tema y cómo lo, cómo lo expliqué claro y pues también si están sobre todo interesados como en saber algunas de las fuentes de donde saqué toda esta información como les dije al final lo voy a poner en, la, en el link de la descripción, pero evidentemente pues tengo más recursos y algunas recomendaciones de algunos libros que puede conseguir, entonces pues si están interesados saben que me pueden escribir y espero que les haya gustado mucho este episodio. Muchas gracias y nos vemos pronto.